0: Ich weiß nicht, wie es die Generation vorher war, aber diese Generation ist verrückt. Kann ich aber nur sagen, ich weiß nicht, wie es vorher war, aber es gibt so junge Menschen, 16, 17, 18, 19 Jahre, die einfach auf einem ganz, ganz anderen Level sind, mit anderen Bedürfnissen.
1: Herzlich willkommen, 100% Podcast, den Podcast für deine persönliche der dich dabei unterstützt, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Und ich habe, wie jeden Samstag für dich, wieder einen wunderbaren Gast hier. Diesmal einen lieben von mir. Und ja, wir kennen uns seit einigen Wochen. Wir haben uns durch Instagram kennengelernt. Und er ist einer von diesen jungen Menschen, wo du, wenn du, in dir, wenn du mit ihm sprichst, denkst, ey, krass, dass der jung ist. Wir haben uns schon einige super coole Gespräche geführt und beim letzten haben wir uns gedacht, ey, wir müssen einfach mal unsere Themen hier in diesen Podcast reinbringen. Und deswegen würde ich sagen, ich rede gar nicht lang drum rum, sondern sage erstmal herzlich willkommen.
0: Schön, dass du... Yes, auf jeden Fall. Danke für die schönen Worte. Ja, lieber Felix, das kann ich eigentlich nur genauso zurückgeben. Ich meine, wir beide sind noch sehr, sehr jung und manchmal hat man einfach das Gefühl, dass, dass, dass diese Zahl irgendwie nicht so ganz zu uns passt, die wir gerade tragen mit unserem Alter. Und dass, dass man einfach auch erkennt, dass jeder auf seinem individuellen Weg ist und dass die Zahl gar nicht so viel auszusagen hat. Gar nicht so viel auszusagen hat, vor allem in dem Zeitalter, in dem wir uns gerade so befinden. Ja, weil wir haben so viel Informationen im Internet, egal ob, ob sie jetzt etwas kosten oder nicht, um uns weiterzubilden. Und jetzt allein in welcher Schulklasse man ist, sollte auf jeden Fall nicht, oder in welchem Stand man ist, Studium oder Ausbildung oder schon Arbeit, sollte jetzt nicht zeigen, wie viel man eigentlich wirklich weiß und wie weit man ist. Ja, das ist auf jeden Fall erstmal am Anfang, weil ich echt merke. Ich treffe immer mehr solche Menschen. Ich weiß nicht, wie es die Generation vorher war, aber diese Generation ist verrückt. Kann ich aber nur sagen, ich weiß nicht, wie es vorher war, aber es gibt so junge Menschen, 16, 17, 18, 19 Jahre, ja wie wir auch, zähle ich mich einfach damit dazu, die einfach auf einem ganz, ganz anderen Level sind, mit anderen Bedürfnissen, mit, mit, mit einfach anderen Sichtweisen, und, und vor allem den, den Sinn, etwas Gutes für die Gemeinschaft zu tun und nicht nur diesen egoistischen Trieben hinterherzulaufen, die bei uns einprogrammiert sind. So auf jeden Fall erst meine kleine Anfangsworte. Wow. Genau.
1: Ja, cool. Du hast ja. gesprochen, angesprochen, du hast unser Zeitalter angesprochen. Und ich würde mich interessieren, wenn du so auf unsere Zeit, wie, also was, was glaubst du macht, jetzt unser Zeitalter so besonders, dass immer mehr Menschen auch immer mehr anfangen, sich zum Beispiel mit Dingen wie Spezialität zu beschäftigen? Das, was macht unser Zeitalter so besonders?
0: Unser Zeitalter macht so besonders, dass es in erster Linie Internet gab. Durch das Internet gab es auf einmal Informationen von überall aus der Welt. Das hat sowohl Vorteile als auch Nachteile wie wir sehen, so massenhaft Fake News und massenhaft kritische Berichte und massenhaft Berichte, wo man einfach äh, sagt, hey, können die denn überhaupt stimmen, obwohl es die, die Meinung der Masse ist? Und einfach dieses anzufangen zu hinterfragen. Denkst du, damals äh, damals zu Weltkriegszeiten, es wäre nie, hätte niemals geklappt, dass alle Hitler geglaubt hätten, hätten die nicht einfach die krasseste Prop Propaganda, ähm, die es jemals gab, gemacht. Ja, und so läuft ja jetzt auch mit den Medien und mit der Meinung. Aber jetzt gibt es verschiedene Meinungen, die man sich anschauen kann. Das war früher nicht so. Und einfach diese Informationen, die wir, die wir zur Verfügung haben. Und wir müssen nur ein paar Klicks machen, um auf einmal eine ganz andere Sichtweise zu haben. Und diese Generation, die wir jetzt nun mal sind, sind die Generation, die die erste Generation, die damit aufgewachsen ist. Wir kennen es nicht so wirklich anders, außer damals noch, ja, als wir noch mit Stöcken durch den Wald gelaufen sind. Ja. <lacht> <lacht> aber einfach nur diese, diese, diese Information, diese Möglichkeit der Information und des Hinterfragens. Ja, wir sind auch einfach viel offener für neue Denkweisen als die älteren Generationen. Und einfach nur dieser Grundstein ist der Grundstein, der alles verändert in dieser heutigen Zeit, meiner Meinung nach.
1: Hm. Ja, ja, das denke ich auch. Also das Internet hat wirklich, glaube ich, die ganze Art, ja überhaupt in, wie Informationen in dieser Welt, was die für ein Gewicht haben und was, wie die an die Menschen herangetragen werden. Ich sehe aber immer noch viele junge Leute, die ähm, trotzdem es diese Möglichkeiten gibt. Ja, du hast quasi unbegrenztes Wissen da, die das nicht für sich nutzen, die ähm, ihr, ihr Smartphone nicht smart für sich nutzen, sondern eher als Verblödung oder Zeitverschwendung und so. Und ich finde es spannend zu sehen, wie sehr das gerade auseinandergeht, dass es auf der einen Seite immer noch die Gruppe von Menschen gibt, die ähm, ja gar nicht so dieses Bewusstsein dafür haben, auch vielleicht nicht so ein Interesse haben. Und auf der anderen Seite immer mehr junge Menschen, die wirklich, wo du denkst, so, ey, shit, echt krass drauf. ja, Und ähm, das einfach zu sehen, wie dass es immer weiter auseinandergeht, auch diese Diskrepanz zwischen den äh, Interessen der jungen Leute, aber auch zwischen dem, wie weit die sind in, ihren, in ihrem Bewusstsein her, finde ich auch krass zu sehen jetzt in der Zeit.
0: Auf jeden Fall. Was ich dazu auf jeden Fall als Beispiel mal sagen würde, ist so, dass, dass es so ein, ich nenne es einfach mal ein Gefängnis gibt. Und dieses Gefängnis wurde erbaut und nicht von uns von Leuten, die das mit einer Intention erbaut haben. Nämlich das Gefängnis unserer Glaubenssätze, das Gefängnis dieser Normen. Was normal ist und was nicht normal ist. Ja, und wir werden dort hineingeboren, uns wird das in die Wiege gelegt... und es wird immer und immer wiederholt in einem Zeitpunkt unserer Entwicklung... wo wir selber noch gar nicht entscheiden können, was ich wie konsumiere. Und erst wenn wir anfangen können, wirklich mal länger nachzudenken über uns selber... Ja, fangen diese Glaubenssätze an, wirklich ja, ähm, wahr zu werden. Und so leben wir auch. Und die meisten identifizieren sich dann mit den Gedanken dieser Glaubenssätze, die aus diesem Gefängnis kommen. Und somit wird jeder Mensch, der das nicht hinterfragt, zum, automatisch zum Gefängniswärter, nicht zum Insassen, zum Gefängniswärter. Und wenn wir rausgehen aus dieser Blase, andere Meinungen, anderes Wissen uns ansammeln, was nicht normal ist. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht ist, ohne Bewertung, einfach nur, weil es anders ist. Werden wird dein Umfeld zum Gefängniswerter. Sie werden dir sagen, dass es nicht gut ist. Ja, weil wir überlegen uns ja nicht, was wird jetzt, ähm, was wird jetzt ähm, der Politiker davon denken, dass ich das tue. Sondern wir werden denken, was wird unsere Mutter sagen? Was werden meine Freunde sagen? Und genau dieses Gefängnis hält die meisten Menschen auf. Ja.
1: ja. definitiv. Also vor allem, was ich so spannend finde, wenn wir uns angucken, wie tief in, obwohl wir uns vielleicht eigentlich bewusst sind, okay, das will ich doch nicht, aber wie tief doch immer noch dieser Drang ist, diese Akzeptanz von der Gesellschaft zu haben, dazu zu gehören, zu der, zu, anerkannt zu werden, und das habe ich auch ganz stark gemerkt jetzt in diesen letzten Monaten, wo sich ja durch dieses ganze Thema rund um Corona auch wieder die Gesellschaft sehr gespalten hat, dass viele sich nicht trauen, aus diesen Mustern herauszubrechen, aus diesen alten Glaubensmustern und aus dieser alten Strukturen, weil sie Angst haben, nicht mehr dazuzugehören, weil sie Angst haben, ihren, ihr Umfeld zu verlieren. Und und da würde mich mal interessieren, wie war, wie war das denn bei dir? Deine Reise, deine Entwicklung in diese, diese Bewusstwerdung, sage ich mal, wie, wie war das bei dir, der Prozess? Also ich sag mal so, ich befasse mich
0: mit solchen Themen seit jetzt über anderthalb Jahren. Und es hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Ich kann mich nicht mehr mit meinem damaligen Ich überhaupt ansatzweise identifizieren. Und ich habe quasi schon gewisse Vorarbeit geleistet gehabt. Und dann, als diese Corona-Zeit kam, ist auch wirklich ähm, noch mal ein sehr, sehr, sehr starker Schiff bei mir passiert. Ich habe das halt auch schon vorher so gemacht, dass ich konsequent mein Umfeld sehr reduziert habe, um mich auf mich und meine Entwicklung zu reduzieren. Nicht, weil ich keine Verbindung mehr zu diesen Personen habe, sondern einfach, weil ich wusste, ich brauche einfach Abstand. Und deswegen hatte ich gar nicht, mehr so so viele ähm, so so viele Kontakte, wo ich die ganze Zeit nur mit, über dieses Thema geredet habe. Aber ich war natürlich die ganze Zeit noch zu Hause, ja, bei meiner Familie. Und dort habe ich wirklich gemerkt, wie diese Angst verbreitet wird und wie diese Angst auch herrscht, ja, weil das in meiner Familie so einfach war. Und ich, ich muss sagen, ich bin einfach auch damit umgegangen, dass ich gar nicht. Früher war ich so jemand, der Ich hatte mal das Gefühl, und habe, das ist geil. Aber wenn man eine Diskussion gewinnt, hat man am Ende des Tages den anderen Menschen verloren. Weil man kann einen Menschen nicht auf Zwang, man kann einen Menschen nicht auf Zwang zu etwas zu überzeugen. Selbst wenn deine Meinung die besten Argumente überhaupt hat, wenn du ihn untergräbst, aushebelst und einfach nur rhetorisch zerlegst, was ich wirklich sehr gut kann, ja, wird der einfach aus seinem Stolz, aus seinem Ego heraus niemals sagen, dass das die wirkliche Meinung ist sondern einfach, ich setze immer so kleine Samen, ich stelle Fragen, ohne Aussagen zu machen, ich stelle Fragen und ähm, will da gar nicht so stark in die Konfrontation gehen, ich will inspirieren statt, verändern, äh, statt manipulieren. Und das ist halt wirklich, das ist wirklich, äh, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und vor allem ähm, auch einfach zu akzeptieren, dass jeder Mensch in einem verschiedenen Bewusstseinszustand ist, und ähm, zu akzeptieren, dass, dass es einfach Menschen gibt, die noch etwas Zeit brauchen auf ihrem Weg, um dorthin zu kommen, wo man jetzt gerade ist. Und es auch gar nicht so als negativ anzusehen. Und einfach in der Akzeptanz damit zu leben, aber gleichzeitig seine Entwicklung nach außen zu tragen, um, um einfach diese positive Entwicklung in dieser Welt na, ähm, voranzutreiben. Ja, um dieses Licht ja, einfach ähm, immer heller scheinen zu lassen. Genau.
1: Ja, ja ja Das wäre jetzt der nächste Punkt, auf den ich auch äh, gekommen wäre. Wir hatten letztes Mal, als wir zwei uns ausgetauscht hatten, hatten wir auch so über dieses neue Zeitalter gesprochen, wo es eben auch mehr darum geht, aus der Liebe heraus äh, zu handeln und ähm, ja, eben auch, wie, wie du gerade gesagt hast, dieses Licht in sich scheinen zu lassen. und bei, Ich weiß noch, bei mir war das so, ich war immer so, als ich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung, ist das, hat es sehr stark im Kopf stattgefunden, ja, die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und ich habe, Spiritualität war für mich ein komisches Thema. So gedacht, ach, das sind so diese, diese esoterischen Leute, die mit ihrem Wolljäckchen da rumlaufen und ihren ähm, Buddha anbeten und haben ja, mir bloß auf damit. Und ich habe dann erst... Anfang des Jahres, wenn ich so dazu komme, zu merken, okay, es ist, muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass ich da mit Wolljäckchen und Räucherstäbchen rumsetzen muss, sondern Spiritualität ist ja im Grunde genommen einfach eine Form von der Bewusstwerdung, was auch in der Welt passiert und sich denn etwas tiefer mit den Dingen auseinanderzusetzen und auch andere eben noch zu sehen, außer das, was hier so um uns herum ist. Ähm, wie, wie schätzt du das ein jetzt bei den bei unserer Generation, wie viele Mensch, oder wie viele Menschen haben schon diesen Zugang dazu, sich mit sowas zu beschäftigen? Oder ist es leicht für Menschen, diesen Zugang zu bekommen? Diese andere Ebene, es, im Grunde genommen um Spiritualität ist ja eine andere, tiefere Ebene einfach der Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen.
0: Also ich sag mal so, es ist einfach. Den, den Zugang dazu bekommen, die Information zu bekommen, aber es ist nicht einfach, die Worte, die dort gesagt werden, zu, wirklich zu verstehen.
1: Genau. Oder? Weil man
0: ein, sie mit einer anderen Brille sieht. Man sieht sie mit einer anderen Brille. Und ein sehr, sehr wichtiger Satz, der generell auf dieses ganze Zeitalter ähm, zurückzuführen ist, ist, wenn when you change the, thing, the way you look at things, the things you look at change. Verstehst du? Ja, wenn du Sicht auf die Dinge änderst, ändern sich die Dinge. Ja, und es ist ganz einfach. Und ich bin da auf jeden Fall auch sehr drin in dieser spirituellen Phase, wo ich auf jeden Fall auch merke, hey, meine Wahrnehmung, meine Intuition, meine Frequenz geht höher und ich spüre die Frequenz von anderen Menschen. Ich spüre, wo sie so stehen und das einfach intuitiv, ohne Bewertung. Ich spüre wie meine Maske immer weiter fällt und ich spüre, wie ich immer mehr zu mir selbst werde. Alleine, wenn ich diese Sätze sage, boah, aber, was, was ist das jetzt auf einmal für ein Schaman oder so? Denken sich manche Leute. Denken sich manche Leute. Ja, können sie, können sie auch denken. Aber ich bin immer jemand, ein Freund davon, der einfach Dinge ausprobiert und offen ist und ohne Erwartungen an Sachen rangeht. Und ich habe einfach erkannt, dass dass die meisten Menschen, dieses Learning hatte ich erst gestern, das ist das wichtigste Learning, was ich jetzt seit langem hatte in einem Gespräch, nämlich die meisten Menschen, die schauen nur nach innen und arbeiten, ja, Arbeit machen, innere Arbeiten, weil sie auf Zwang verändern wollen und erreichen wollen. Deswegen machen sie das. Also aus dem Ego getrieben. Sie wollen etwas im Inneren nur verändern zum Positiven, weil sie was im Außen wollen. Aber verstehe nicht, dass wenn ihr Inneres clear ist, wenn ihr Inneres wirklich klar ist, sie mit sich zufrieden sind, ist es scheißegal, wie es außen ist. Und gleichzeitig, wenn dein Inneres klar ist, dann ist das dein Äußeres klar. Wenn du weißt, was du willst, wenn du dich davon nicht abbringen lässt und wenn du weißt, wie du da hinkommst und auch wirklich das tust, ja, das geht in Einklang damit, wie du dich innerlich fühlst. Ja, und wenn das dann aufgebaut ist auf ein paar coole Sätze, ein paar Bücher und Strategien, dann bist du einfach am Arsch die nächsten Jahre.
1: Dann bist du einfach am Arsch. Ja, so. Ja. Na, lass uns da noch mal ein bisschen reingehen. Ich finde das super spannend. Ich habe es in meiner Story gesehen, da hast du es ja auch gesagt, dass Menschen, weil sie was im Haus verändern wollen, kann ja verschiedene Sachen sein, weiß nicht, Beziehungen, Business oder so, dass sie dadurch anfangen, sich mit dem zu beschäftigen. Da stellt sich mir jetzt auch gerade so die Frage, okay, wenn ich mich mit mir beschäftige, ist ja meistens auch irgendwie so ein Purpose dahinter, warum ich das mache. Ja? Ja. Denkst du, es ist per se schlecht, wenn man sagt, okay, ich will jetzt in meinem Business erfolgreicher werden, also arbeite ich mal an meiner Persönlichkeit?
0: Ich finde es nicht schlecht. Ich finde, dass der Anteil dieser Intention wichtig ist. Wenn man sagt, boah, mir ist es wichtig, mich selbst zu entfalten und selbst kennenzulernen und zu wissen, was ich selber machen will, ja? um selber Einklang mit mir selbst zu finden. Und, und mir ist es auch gleichzeitig wichtig, das dann nach außen zu tragen und zu manifestieren und in die physische Realität zu bringen. Ja, und dafür nutze ich dieses Wissen, was ich habe. Dann ist das gut. Dann ist es gut, weil man weiß, boah, mir ist es wichtig, das nach außen zu tragen, aber ich weiß, dass es von innen kommt. Aber bei den meisten ist es nicht so. Die meisten lernen es kennen, ja, wie wir es damals auch gehabt haben, nämlich im Network Marketing zum Beispiel. Und was sie manifestieren, sind Autos, Häuser, Reisen. Ja, aber die wissen gar nicht, wer sie sind. Sie wissen gar nicht, was sie wollen. Das Ego zeigt ihnen nur, das ist gut. Anerkennung, ja, Glückseligkeit. Sie wollen Glück haben. Ja, und deswegen machen sie das. Der Kontext ist wichtig. Klar, es ist wichtig, sich innerlich zu erweitern, um auch äußerlich sich zu erweitern. Aber das eine kommt vor dem anderen und nicht andersrum. Und das erste ist viel wichtiger als das zweite. Und wenn man das erste aufgeräumt hat, dann wird es sowieso passieren, dass die äußeren Sachen sich für sich fügen. Ja, Das klingt auch wieder so, was ist das jetzt für eine Wahr Wahrsagung, aber es ist einfach so. Wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was du willst, und wenn du weißt, dass es deine Bestimmung ist und dass die Tätigkeit und vor allem der Weg, der dich dahin bringen wird, die Erfüllung ist, was soll dich denn noch aufhalten, das zu erreichen, was du willst? Aber wenn du nur einen Drang hast, irgendein Glücksgefühl zu erleben, dann wirst du auf der Strecke bleiben. Musst du auf der Strecke bleiben und dein Kartenhaus aus, aus ein paar Mindset-Sprüchen wird zusammenfallen.
1: Yes, yes, absolut. Also ich finde. Also so geil, dass du das sagst. Ich finde vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung, ich sehe das auch immer mehr, weil ich ja jetzt auch selber noch mit einem Geschäftspartner von mir da auch im auch in dem Bereich eben Coaching Aufbau und dass ähm, das es extrem viel Persönlichkeitsentwicklung gibt, die sehr oberflächlich passiert. Ne? Die wirklich so an, einfach an der Oberfläche kratzt und vielleicht so ein paar ein paar Gewohnheiten, ein paar Glaubenssätzen gearbeitet wird und ähm, du aber nicht diese langfristige Transformation hast und vor allem nicht in die Tiefe gehst. Und ich glaube, das, was wir jetzt in dieser Zeit vor allem brauchen, mehr denn je, ist, dass wir in die Tiefe gehen, wirklich zu uns und ähm, nicht mehr nur irgendwelche Techniken anwenden, die bei irgendwelchen tollen Leuten funktioniert haben, sondern dass wir in uns hineinschauen, schon was wir wirklich brauchen. Ähm, und da finde ich es so spannend zu sehen, dass irgendwie plötzlich, also vielleicht bin ich auch einfach in so einer Bubble drin, wo, wo die Leute unterwegs sind, aber dass plötzlich wie junge Leute auftauchen, die auch so krasse Fähigkeiten haben, ja, die diese Energien wahrnehmen, die ähm, sich so in andere Menschen hineinfühlen können die vielleicht auch heilerische Fähigkeiten haben. Und ähm, glaubst du, dass das bei unserer Generation irgendwie so ein Ding ist, dass das jeder hat und einige einfach das schneller für sich entdecken? Oder haben das nur bestimmte Leute? Was denkst du da?
0: Oh. <lacht> in dieser Frage kann man mal richtig tief einsteigen. Ich habe mich damit auch nicht befasst. Vieles, was ich sage, beruht auf, einfach auf meiner Intuition. Weil ich muss sagen, ich habe eine sehr starke Verbindung zu meiner Intuition aufgebaut, weil ich einfach immer mehr in mich und das Leben vertraue. Und deswegen beruht nicht immer alles auf das, was ich weiß. Aber ich weiß, dass meine Intuition auf etwas Höheres beruht. Ja. Und mein und nach so, dass alles, was jetzt gerade passiert, ein Schicksal ist, dass es, dass es vorherbestimmt ist, wie es läuft. Ja, meiner Meinung nach sind wir gerade an dem größten Scheideweg der Menschheit, wie es jemals gab und da kann man egal was für ein Wort nehmen, Verschwörungstheoretiker, was weiß ich, es ist einfach Fakt. Entweder man ist blind oder nicht. Und ich finde, es gibt einfach Menschen, die in dieser Zeit geboren werden, ja, die ähm, dafür bestimmt sind, diese Welt zu retten, ja, meiner Meinung nach. Und es haben nicht alle, es hat nur ein gewisser Prozentsatz, weil ich sehe es ganz genau. Es gibt Menschen wie uns, ohne das als Ego zu sagen, die mit 18, 19 ganz woanders sind und es gibt Menschen mit 18, 19, die bei der Arbeit überlegen, wo sie das nächste Mystery Sixpack kaufen werden. So. Diese Art von Menschen gibt es. Und es ist also meiner Meinung nach seit der, Gebu seit der Geburt vorbestimmt, wer in, wer in welcher Frequenz startet. Aber für jeden ist es möglich, ähm, sich zu entwickeln. Aber ich glaube, bei uns war es von Anfang an klar, nicht seitdem wir uns jetzt hier damit befassen, denken wir anders. Das war schon vorher so. Das war schon vorher so. Ich habe in der Grundschule oder im Gymnasium mehr mit den Lehrern teilweise geredet. Nicht, weil ich sie unbedingt mochte, sondern weil ich einfach besser mit denen klarkam, weil ich mit denen wirklich reden konnte über Dinge. Nicht wie mit den anderen Leuten. <lacht> und das fand ich einfach so krass, dass es von Anfang an so war. Ich habe mich immer ein bisschen fehl am Platz gefühlt, mit meiner Fantasie und mit meiner Art und Weise zu denken. Und ich habe immer gedacht, ich bin im falschen Film. Und jetzt merke ich, ich bin nicht alleine gewesen. Das ist nicht das Problem. In der Dunkelheit, werden die Lichter weit weg voneinander platziert, ja, damit man sie wirklich, damit sie das Licht nach außen tragen können. Aber sie sehen sich gegenseitig nicht. Und jetzt ist gerade die Zeit, jetzt ist gerade die Zeit, wo die Lichter zusammenkommen, um diese Inspiration nach außen zu geben. Also kurz gesagt, wir sind die Menschen, die die Menschen inspirieren werden die nächsten Jahre, auch die nicht von Geburt an so sind sich wirklich mal mit diesen Themen zu beschäftigen und sie auch, sage ich mal, als Licht, als Feuer ja, zu entzünden.
1: Ja, denkst du, denkst du, dass wir, dass wir irgendwie aus vorigen Leben oder so sowas ein Stück weit mitbringen? Diese Erfahrungen oder diese Fähigkeiten?
0: Ich habe das auf jeden Fall im Gefühl, also wenn man ich, ich sage immer so, wenn, wenn man, wenn es so wäre, dass es alte und junge Seelen gibt, wenn es so wäre, dann sind wir definitiv alte Seelen. Ja, weil ich habe das sogar heute gelesen, alte Seelen, die fühlen sich fehl am Platz oftmals, die haben eine hohe Empathie gegenüber anderen Menschen, die können andere Menschen sehr stark fühlen, die können... Sehr stark auf ihre Intuition hervorreifen so, und sind auch sehr, sehr reif. Die sind sehr, sehr reif in jungem Alter und die, die haben auch ein dringendes Verlangen nach Sinnhaftigkeit und vor allem ihrer Leidenschaft. Und ich kenne das, ich habe meine Leidenschaft gefunden und ich merke das. Ich bin immer absolut verwundert, was ich teilweise in dieser Leidenschaft wirklich tue, weil ich oftmals in Momenten bin, wo ich so im Flow bin und Dinge passieren, ich Dinge erkläre, die ich selber noch nicht wusste, die ich hm. selber noch nicht wusste, ja. dass ich abconnect bin, meinem höheren Selbst bin, wenn man es so betrachtet. Und ich denke schon, dass wir auf die Erde gekommen sind ja, ähm, oder geboren wurden mit einer Seele, die alt ist und andere Menschen einfach eine jüngere Seele haben. Ja. Ja.
1: Ja, mega cool, dass du das sagst, weil ich denke auch, also ich war mir lange auch nicht sicher, so gibt es irgendwie vorherige Leben äh, oder gibt es überhaupt Wiedergeburt, gibt es ein Leben nach dem Tod und so? Und zeitlang habe ich immer gesagt, ey, es ist doch eigentlich völlig egal. Lass uns einfach das Leben leben. Aber es erklärt halt, es würde da halt eben vieles erklären. Und ähm, was ich so spannend finde, ich, ich habe auch viele, also in letzter Zeit mit sehr vielen jungen Leuten eben gesprochen und dass immer mehr irgendwie von, quasi fast von Geburt an mit so Fähigkeiten da sind und das, das kann ja nicht, also es, es wäre ja ungerecht, wenn die einen einfach damit auf die Welt kommen und die anderen nicht. Das muss ja auch irgendeinen Grund haben. So, ne? äh, von daher finde ich, macht das schon, schon Sinn, so diese Idee. Ja, es gibt alte, und junge sehen und da ist ja dann nicht irgendwie die Wertung besser oder schlechter oder so, sondern ähm, ja, das, da haben alle einfach diese Entwicklung entweder schon durchlaufen oder haben sie noch zu durchlaufen. Ähm, aber ich glaube, dass wir auch in der besten Zeit sind, um uns ziemlich schnell zu transformieren. Also ich merke, dass es unglaublich viel in kurzer Zeit möglich ist, was so diese eigene Transformation angeht in der heutigen Welt.
0: Ja, also siehst du es auch so? Absolut. Ich spüre es am eigenen Körper und sehe es an, selber an Menschen, denen ich auch helfe. Und ich, ich merke einfach, was da wirklich möglich ist. Es sind nur manchmal ein paar kleine Erkenntnisse, die uns die größten Lasten von den Schultern ähm, ja, hiefen. weil Weil meistens sind die größten Lasten einfach nur eine Illusion. Wenn man sie erkennt, dann ist sie weg dann ist sie weg. Und sie kommt manchmal wieder, sie kommt immer wieder wieder. Aber einfach diese Erkenntnis zu haben und immer und immer wieder es erkennen zu dürfen, ja, ist wie ein, ein neuer Pfad, den man geht, auf dem hoher Schnee liegt. Der erste Schritt, da sieht man jetzt nicht gerade viel. Und der ist sehr anstrengend. Aber wenn man immer weiter geht, hin und her geht, diesen Weg immer weiter geht, wird es irgendwann zu einem festen Weg, zu einer festen neuen neuronalen Verknüpfung. Und dann können große Dinge in kurzer Zeit geschehen. Das ist absolut verrückt. Hm. Und ja, das, 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 das kann man gar nicht beschreiben, wenn man selber am eigenen Leib spürt, was, was da gerade passiert. Was da gerade passiert. Aber es ist eben nicht so, wie es einem verkauft wird. Boah, Persönlichkeitsentwicklung durch die Decke, wir schießen alle jetzt durch die Decke, werden Millionäre in drei Sekunden und was weiß ich denn, es wird immer Ups und Downs geben und ich konnte sie lange Zeit auch nicht so akzeptieren. Du wirst in zwei Tagen so eine krasse Transformation machen, dich so gut fühlen wie noch nie und danach klatscht du so tief runter wie noch nie. Und damit kommen die meisten nicht klar, weil es gibt vier Phasen, es gibt vier Phasen, ja, die ich von meinem Mentor gelernt habe. Einmal ist die Opferphase, da sind die meisten Menschen die Opferphase. Ja, alle anderen sind schuld, dies und das, aber ich bin nicht schuld und die ganze Zeit nur am rumheulen und über Themen reden, sich aufregen, wie schlecht doch das Wetter ist und die, die Person da eben schon drüber drauf war und ach ey, die Politik und hör mir auf, ja, die ganze Zeit solche Sachen. Und dann ist die nächste Phase, das Erwachen dass man merkt, boah, ich bin dafür verantwortlich, dass ich hier gerade stehe. Ich bin verantwortlich für mein Umfeld. Ich bin verantwortlich für alles in meinem Leben und ich nehme das in die Hand. Das ist die zweite Phase, auf der sehr viele Menschen sind und immer mehr sein werden. Mhm. Aber die nächste Phase ist die Phase der Zerstörung. Das bedeutet, du wirst getestet. Bist du bereit dafür? Bist du bereit, aus diesem Gefängnis rauszugehen um wieder damit die Verknüpfung zu machen? Ja, bist du bereit, aus diesem Gefängnis rauszugehen? zu gehen? Stehst du über diesen Gefängniswerte, die dir sagen, geh nicht diesen Weg, das ist alles falsch und so weiter und so fort? Wirst du darüber gehen oder wieder zurück? Weil es werden krasse Tests kommen, die man, die man nicht vorhersagen kann. Und dann wird geguckt, vertraust du in dich, deinen Weg und, und vertraust du darauf? Oder hast du wieder Angst? Weil Angst ist die größte Macht, ja, wie sie genutzt wird heutzutage in den Medien. Aber sie haben vergessen, dass es noch eine andere Macht gibt. Die Macht des Vertrauens. Die Macht des Vertrauens. Ja. Und wenn, wenn du diese mehr Verbindung zu dem Vertrauen aufbaust, als zur Angst, weil Vertrauen fundamental ist und Angst psychisch ist, es ist einfach so. Mhm. Ja? Wenn du da mehr Verbindung zu aufbaust, dann kannst du durch diese Phase gehen. Und wenn du diese Phase überwunden hast, bist du in der letzten angekommen. Und Das ist die Phase des Schöpfers. Du weißt, was zu tun ist, du weißt, wer du bist und du machst deinen Weg, du gehst deinen Weg. Egal wie viele Ups und Downs, weil beides gehört zum Leben dazu. Ich kann es oft auch nicht akzeptieren, dass ich wirklich Schmerz spüre und dass es Teil des Prozesses ist, Schmerz zu spüren. Das konnte ich lange Zeit nicht akzeptieren. Aber das passiert nur mal, wenn man außerhalb dieses Gefängnisses lebt. Ja wenn man wirklich bereit ist, diesen Schmerz zu akzeptieren und zu lieben auch gleichermaßen wie die Freude und das Glück, weil wenn es den Schmerz nicht gäbe, was wäre denn das wert sonst? Ja. Und dass man einfach durch diese Phasen geht und man wird immer wieder hin und her fallen, aber dass man einfach weiß, sich bewusst ist, in welcher Phase man ist, die Hoffnung nie aufgibt und immer nach vorne sieht.
1: Mega cool sagt er ja, echt. Ähm was, was mich jetzt noch interessieren würde, dieses Vertrauen, das ist ja ist so ein Ding, das lässt sich ja leicht sagen, ne? Also, hat man ein bisschen Vertrauen. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie können wir am, also es gibt so ein paar kleine Dinge, die wir tun können, um mehr in dieses Vertrauen zu kommen?
0: Also ich sag mal so, ich habe die letzten Monate gemerkt, ja, da, dass es einfach Zeichen gibt, Zeichen in deinem Leben, Zeichen des Universums, nenne ich es. Ja, es gibt einfach Zeichen, die dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und du musst dieses Bewusstsein erhöhen, um diese Zeichen wahrzunehmen, diese Zeichen wahrzunehmen. Ja. Und du, du brauchst, brauchst einen Willen, der größer ist, ja ein Willen, der größer als die Programmierung selbst ist. Und deine Programmierung wollte ich oft zurückfallen lassen. Das Vertrauen zu haben ist, nicht, ist, ist sehr schwer. Aber weißt du, warum es schwer ist, Vertrauen zu haben? Wie willst du dir denn selbst vertrauen, wenn du nicht weißt, wer du selbst bist? Du bist nur das Produkt von den Gedanken und Glaubenssätzen und Werten anderer Menschen. Wenn du erstmal anfängst, das rauszuwerfen, was nicht zu dir gehört, wirst du erstmal Stück für Stück erkennen, wer du selbst bist. Und in dieser Phase ist es noch gar nicht möglich, starkes, tiefes Vertrauen zu haben. Und wenn du immer mehr erkennst, wer du bist, was du willst und was dein Weg ist, ja, und die noch gehst, werden Prüfungen kommen. Du musst es einfach nur so sehen. Es kommen Prüfungen und es kommen Zeichen. Mhm. Es kommen einfach Zeichen. Ja? Ich habe das bei mir beobachtet, jeder soll glauben, was er glauben soll. Ich habe das auch selber nicht geglaubt und weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, aber es ist Fakt. Es gibt Zahlen die man sieht im Alltag. Ja, die man sieht im Alltag. Und sie haben ein Zeichen. Es gibt zum Beispiel die Zahl 111. Ja, die Zahl 111. Und seitdem ich davon gehört habe, dachte ich mir, ja, ähm, die hat das was zu bedeuten. Und wenn ich die jetzt sehe, dann, dann sagt die mir irgendetwas. Es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Es macht einfach alles überhaupt keinen Sinn. Weißt du, was dann passiert ist? Ich habe... Ich habe einen Tag gehabt, wo ich, wo ich ähm, ja, nicht gut drauf war. Wo ich mal in der Natur war. Und dort habe ich eine Feder gefunden. Die habe ich mit nach Hause genommen. Und auf dem Weg nach Hause habe ich noch eine Feder gesehen. Ja, Ich habe seit Jahren keine Feder mehr gefunden und mit nach Hause genommen. So was machen nur Kinder. Ich habe es einfach gemacht. weil ich intuitiv darauf irgendwie. Ich weiß nicht. es kam einfach so. Und dann Sehe ich auf einmal überall 111, die ganze Zeit in Sprachnachrichten 111. Um 11 Uhr 11 habe ich auf die Uhr geschaut und so weiter und so fort. Überall 111. Ich habe an einem Tag sechs, sieben Autokennzeichen gesehen mit 111. Ich dachte was ist da los? Was geht hier ab? Was, was ist das hier für ein Film? ja, ähm, Selektive Wahrnehmung hin und her, das hat natürlich was damit zu tun, aber irgendwas ist hier los. Da ja. habe ich gesucht, was bedeutet 111? Und in dieser Beschreibung stand, du bist jetzt, ja, connected mit deinem höheren Selbst und du wirst Impulse bekommen. Vertraue auf diese Impulse und geh deinen Weg. Und es kann sein, dass du in der letzter Zeit an komischen Stellen, an komischen Orten Federn gefunden hast. Und diese Information stand da so drin. Und ich dachte mir so, was ist dir los? Und genau an diesem Tag habe ich eine, habe ich die Intuition bekommen, einen Impuls bekommen, einen Impuls bekommen, weil zu der Zeit war ich alleine zu Hause. In der Corona-Zeit war ich lange bei meinen Eltern, mit meinen Eltern, und dann war ich alleine zu Hause für eine Woche. Und habe gemerkt, boah, wie, wie ich mich freier fühle, ganz anders fühle. Und dann kam dieser Impuls: Ich muss mal woanders hin. Mhm. Und zack, direkt zwei Tage später war ich bei einem guten Freund. In der Schweiz. Dort habe ich teuer bezahlt dafür. Ja, fürs Essen, alles drum und dran. Aber ich habe vertraut. Und ich habe vertraut. Und ich bin diesen Weg gegangen. Jetzt bin ich auch nicht zu Hause. Ich bin gerade auch bei einem guten Freund in Berlin. Und ich war vorher wieder woanders. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Und ich merke, dass es meiner Entwicklung so einen Schub gegeben hat, mal mich mit anderen Energien, mit meinen Energien zu verbinden. Und es war ein Knackpunkt in meiner Entwicklung, der mir mehr Vertrauen gegeben hat, weil ich gemerkt habe, es ist danach so viel passiert, das mir gezeigt hat, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass dieses Zeichen für mich wirklich gewirkt hat. Ja, und einfach wirklich das Bewusstsein für Zeichen zu schaffen und vor allem erstmal zu erkennen, was du nicht bist und zu erkennen, was du bist und was du willst. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hätte doch einige andere krasse Techniken sagen können, aber ich sage einfach lieber das, was ich selber erlebt habe, anstatt hier irgendwas wieder zu zitieren. Ne?
1: Ja, mega cool. Ähm, jetzt ist es ja noch so, also was für mich ähm, auch so ein wichtiges Thema von unserem neuen Zeitalter ist, ist wirklich, dass wir eben in die, zum einen in die Liebe zu uns selber kommen, die bei vielen Menschen ja auch nicht gerade auf dem besten Level ist, aber auch ähm, in der Liebe zu anderen Menschen um uns herum sind dieser bedingungslosen Liebe, egal ob das jetzt jemand ist, den wir mögen oder nicht, dass wir den als ähm, Mensch trotzdem irgendwie lieben können. Es klingt jetzt für den einen oder anderen, Leute dabei ist vielleicht ein bisschen komisch, denn die werden wahrscheinlich eh schon alle, vorhin alle abgeschaltet haben, <lacht> die, das nicht, die das nicht ertragen können, was sie hier sagen. Ähm, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, was diese Liebe für eine unglaublich starke Energie sein kann. Und ähm, wir, da würde mich einfach mal interessieren, was so, ähm, ob du da auch irgendwie ein Statement dazu hast oder was, ob du auch da vielleicht ein, zwei Dinge hast, die du Menschen mitgeben könntest, um auch da stärker in diese Liebe zu kommen.
0: Absolut, absolut. Ich habe eine Sache gelernt vor einigen Monaten, in einem Livestream damals von Thaddeus Koroma, ja, wirklich geisteskranker Typ, ja, es ist wirklich ja. ähm, atemberaubend, was er manchmal raushaut und es ist halt so, stell dir vor, die meisten Menschen, die sind fast am Verdursten mit ihrer eigenen Liebe. Ihr Glas, ja, und das Wasser da drin symbolisiert ihre Liebe. Und ja. es ist halt voll Und was tun sie? Sie wollen direkt anderen Menschen ihre Liebe geben, die ganze Zeit anderen Menschen ihre Liebe geben und vor allem meistens aus dem Ego heraus, damit sie selber auch Liebe bekommen. Also wollen Menschen, die sich selbst nicht lieben, anderen Menschen Liebe geben, damit sie Liebe bekommen und andersrum genauso. Aber das funktioniert nicht so. Man sollte sich erstmal darauf fokussieren, sein eigenes Glas zu füllen und das, was überläuft an Liebe, weil wenn das Glas voll ist, wird immer mehr Liebe zu dir kommen, wirst du immer mehr Liebe haben und es wird überspulen, die ganze Zeit überspulen. Und dieses das was überspudelt, das kannst du nach draußen in die Welt geben. Aber versuch doch nicht aus einem Mangel heraus anderen Menschen Liebe zu geben, die auch einfach nur einen Mangel an Liebe haben. Und es liegt einfach auch daran, dass unsere Welt krank ist von Ego. Und das Ego will immer etwas, wenn es etwas gibt. Aber wenn du bedingungslos gibst, ohne zu erwarten, dass dir etwas zurückkommt weil du weißt, es wird was zurückkommen, das ist ein Gesetz.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Dann wirst du einfach Bedingungslos lieben. Und auch noch ein krasser, ein krasses Learning von ähm, auch einem meiner absoluten ja, ähm, sehr guten Freunde auch von uns, ähm, der hat mal gesagt, wenn du dich unabhängig von Lob machst, bist du auch unabhängig von der Kritik. Sehr gerne. Wenn, 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 wenn du es nicht mehr brauchst, diese Anerkennung von außen, dieses Lob, dann, dann ist die Kritik dir auch nicht mehr so wichtig. Und beides hat stark mit der Selbstliebe zu tun. Wenn dich andere Menschen kritisieren und dich selbst hinterfragst, was gar nicht so schlecht ist, aber dich angegriffen gefühlst, dein Selbstwert tief ist, dann, dann hast du nicht genug Selbstliebe, wenn du nicht damit klarkommst, mit Kritik. Kritik ist nichts Schlechtes. Und Lob die ganze Zeit danach lächst, die ganze Zeit ja ähm, die Sabber runterläuft, die ganze Zeit, wartest, wann lobt mich denn mal die Person dafür, was ich getan habe? Dann, dann ist dein halt auch kompetitiv. Aber wenn, wenn du unabhängig von dem einen bist, bist du auch unabhängig von dem anderen. So kann man das auf jeden Fall auch testen. Und wir leben in einer Welt, wo wir die ganze Zeit Bestätigungen von außen brauchen. Instagram zum Beispiel, Facebook, überall, überall. Und dann versuchen die ganze Zeit Menschen, die sich selbst nicht lieben, zu zeigen, dass sie andere Menschen lieben. Und so wird es nie funktionieren. Deswegen, ich sage immer, der Schlüssel liegt im Inneren und nicht im Äußeren. Wenn das Innere steht, wird das Äußere genauso passieren, wie du es willst. Und selbst wenn es nicht so passiert, wie du willst, dann bist du immer noch im Ego gefangen und bist nicht connected mit dir selbst. Aber wenn wenn, wenn du am Ende des Tages, wie gesagt, immer d'accord bist mit, was gerade nicht gut läuft und was gerade gut läuft und du weißt es zu handeln, du weißt, dass alles seinen Sinn hat ja, und dass du einfach damit klarkommst und Akzeptanz damit lebst, dann bist du auf einem Level, wo du dein Leben manifestieren kannst, so wie du es willst.
1: Hm. mega geil hey, Ich glaube, das ist... Das, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort auch. Es ist ähm, also ich, so, ein, so ein geiles Interview hatte ich lange nicht mehr.
0: <lacht>
1: Und deswegen möchte ich dir ganz, ganz herzlich auch danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und falls jetzt jemand sagt, dieser junge Typ, der solche ähm, krassen Dinge raushaut, von dem will ich mehr hören, ähm, wo bist du am besten zu erreichen? Auf Facebook, Instagram oder wo?
0: Auf jeden Fall auf Instagram. Ja, auf Instagram bin ich zu erreichen, und teile ich meinen Weg, meine Gedanken, intuitiv, ohne großen Plan. Ja, ich teile einfach ja, meine Gedanken und meinen Weg, wie ich schon gesagt habe und lebe einfach das nach außen, was ich selber erlebe und will damit Menschen inspirieren, statt sie auf Zwang zu verändern. Ja, auf Instagram auf jeden Fall.
1: Cool. Ich lege mich auf jeden Fall unten in den Show Notes und ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wenn ihr hier ein bisschen Mehrwert draus mitgenommen habt, dann seid euch so lieb, bewertet das Ganze auf iTunes, ähm, abonniert uns euch hier auf Spotify oder YouTube, wo auch immer ihr das Ganze, das Ganze gerade seht und äh, schreibt uns super gerne nochmal Feedback äh, über Instagram, wie es euch gefallen hat, auch was eure Gedanken dazu sind, würde mich auch mega interessieren. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und danke dir nochmal, Jakob, war richtig geil. Und vielleicht, vielleicht gibt es ja in ein paar Monaten mal wieder ein Update.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Ich danke auf jeden Fall, dass ich auch hier dabei sein konnte, ja. Ähm, wirklich ein Hammer-Projekt, ein hammer -Typ, ja. Ähm, und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und man wird auf jeden Fall nochmal was von uns hören, da bin ich ganz sicher.
1: definitiv. Also, danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.